0: Šatne je miesto, kde športovci odkladajú nielen svoje oblečenie, ale aj pocity a emócie. Za dverami ktorej zostávajú kamery, fanúšikovia a občas aj nepríjemné otázky novinárov. V mojej šatni sa športovci otázkam síce nevyhnú, no vládne v nej pohoda a najmä pocit, že môžu byť sami sebou. Som a pozývam vás do svojej šatne. Vítajte pri podcaste V šatni s Petrou. Mojím dnešným hosťom bude osemnásobná basketbalistka roka a jedna z najlepších hráčok v histórii samostatnosti. Jediná Slovenka, ktorá... Si zahrala WNBA a v súčasnosti trénerka slovenského výberu do 18 rokov, Zuzka Žírková. Zuzi, vitaj. Dobrý deň, všetkým. Ty si sa v lete vrátila s 18-kou z Majstrovstiev Európy B divízie v Bulharsku. So zemiakovou medailou bola to trocha smola, pretože vôbec prvú prehru na turnaji zaznamenali naše dievčatá až v semifinále proti Slovinkám a zostali nám v tom kľúčovom zápase o tretie postupové miesto Srbky, ktorým sme sa celý čas chceli vyhnúť. Aký bol teda? záver turnaja, okrem toho, že určite nervy drásajúci.
1: Ja si myslím, že záver turnaja bol určite naša realita slovenského športu ako takého a basketu samozrejme v tom do toho tiež patrí a je to možno škoda, ale s odstopom času jednoznačne budem na to spomínať ako jednu z najlepších mojich skúseností v tomto období trénerských. Dalo mi to strašne veľa, neskutočne veľa je vidieť, kde sa posunuli tieto krajiny kde my sme ostali stáť, že zao- zaostávame úplne v jednoduchých e, základných činnostiach a ja som nedokázala ani rozlišiť prečo a ako by sme to dokázali v tom danom momente zmeniť alebo zlepšiť.
0: Čo by muselo všetko výjsť? aby sa to podarilo v porovnaní teda s krajinami, kde veci fungujú, kde ten systém je, je trochu iný ako u nás.
1: Ono v zásade vyšlo všetko. Tak, ako malo vyšlo skupina. Mali sme dvoch výborných, dvoch výborných superov na začiatku, ktorí z námi vyšli. Všetko sa odvíjalo od toho prvého zápasu, ktorý nám vyšiel a chceli sme sa vyhnúť tým srpkám, takže sme dali do všetko do toho Holandska, ktorý bol tretím superom a to sa nám podarilo a tam sme sa naštartovali na to, že môžeme niečo dosiahnuť viacej. Potom samozrejme prišla tá realita v podobe toho Slovenska, kde je naozaj tá, to je extra trieda a ja som pozerala niekedy s otvorenými ústami, ako ten basket hrajú.
0: Čo znamená tento výsledok možno pre budúcnosť slovenského basketbalu, keďže ide o tú kategóriu, ktorá to potiahne potom neskôr?
1: Na to, aby sa vôbec nezabudlo na basketbal, ako taký to bol veľký krok a ja si myslím, že všetci sa tešili z toho štvrtého miesta, lebo pre nás to bolo tak viac menej aj nejaká medája, ktorú sme si takto zaslúžili, aj keď uh, je to nejaká taká trpka prichu, predsa tam zemiaková medája je zemiaková medaila, ale ja som ma, aby pochválila a bola som hrdá na to, čo predviedli uh, celý turnaj za tú ich bojovnosť a energiu, ktorú sme dokázali uh, vyťahnúť aj v tých posledných uh, chvíľach, aj so zápasom so Srbskom.
0: So, so Ty si sa dostala vlastne k tomuto týmu na poslednú chvíľu, dá sa povedať. Keď si nahradila pôvodne trénerku Ivanu Jalčovu, aký bol dôvod ako si to stihla, tak veľmi rýchlo sa zadala. Pôvod bolo, že sa posunuli majstrovstvá Európy,
1: a ona v tom období mala takú trinérskú kliniku, ktorú nechcela samozrejme zameškať a, a hľadala sa nejaká náhrada, nejaká kontinuita, ktorá by, by sa pokračovala v tom, čo bolo nastavené a myslím si, že to bola jedna jedna z najlepších možností. Mojou úlohou bolo vlastne dať len ten tým dokopy energiou a to pozitivitou. Myslím si, že to vyšlo dokonale a, a ten, bolo to naozaj vidno na tých diečatách, že boli úplne v pohode a hrali, hrali aj konečne s nejakou tou self-confidence seba dôverou uh-huh. hej, takže. Takže toto myslím si, že Slovensko potrebuje dostať do nich nejakú tú, tú sebadôveru v samých seba.
0: Tá sebadôvera určite vyplýva aj z osoby a osobnosti Zuzany Žírkovej, pretože z teba ide rešpekt a je určite aj pre tie dievčatá veľký zážitok, že ich vedie na trenárskej lavičke e, takáto osobnosť.
1: Ja sa tomu teším a práve to bol asi ten dôvod, prečo som to zobrala.
0: A svojho času si prešla od žien Young Angels Košice k mužom Lučenca. To si pamätám, to bolo také dosť prekvapivé pre mňa. Aká to bola skúsenosť? Výborná. Zistila som aký je rozdiel medzi ženským
1: a mužským basketbalom. Tam mužskom vládne jednoznačne jednoduchosť a agresivita. Prevláda to nad nejakým taktickou vyspelosťou, ale bola to pre mňa veľmi dobrá skúsenosť. Ja som ju využila naplno. Dokonca som bola v jednom zápase ako hlavný tréner, takže, takže som si zobrala z toho len to na, najlepšie. Ale som si tak povedala, že asi tá mládež, ktorú by som chcela nakoniec robiť, mi dávať najviac naj, najväčšiu spätnú väzbu, ktorú by sme mohli v budúcnosti využiť pre basketbal.
0: Tam ma zaujal hm. taký moment, či vnímajú mužskí kolegovia a samotní hráči ženu ako autoritu, aj keď ide o Zuzanu Žírkovú, čo už samozrejme nejaký rešpekt budí, alebo si sa stretla možno aj s nejakými menej príjemnými situáciami? Nemala
1: som nejakú negatívnu skúsenosť, bola to síce krátka doba, ale ja myslím, že ti chalani to pochopili všetci a, a ja si myslím, že to tam aj nejak fungovalo. Ťažko povedať, keby to bolo cel, celoročne, ako by to vnímali, keby som bola hlavný tréner celý rok, ale naozaj ako hovorím, že skúsenosť to bola, vzala som si to najlepšie, myslím si, že ma aj rešpektovali a možno to bolo aj práve napriek tomu môjmu menu.
0: Spomínala si tu mládež, že ti dáva najviac možno aj preto, že človek tam reálne vidí výsledky svojej práce, pretože to sú všetko ešte tvárni hráči a hráčky. Spomínali sme, keď sme sa rozprávali ešte pred začiatkom tohto podcastu, že vlastne berieš 14-ročné dievčatá a budeš ich viesť 2 roky, takže je to pre teba taký nejaký nový cieľ asi.
1: Áno, vďaka Slovenskej basketbalovej asociácii sme konečne dostali tú možnosť už dva roky pred šampionátom začať pracovať s dievčatami a nastaviť ich nejakým smerom alebo nejakou ideou, ktorú ti ale podľa toho, čo som teraz videla na tých 18, mám úplne presnú predstavu, čo chcem robiť, takže aj vďaka tomu to som šťastná, že som tam bola. A veľmi sa teším na tie dva roky. Verím, že tie dva roky zitkuj potom dievčatá na tých 16 ročných kategórií 16, kde by sme chceli znova urobiť možno nejaký úspech a ja verím, že tou našou prácu sa nám to aj podarí.
0: Ak by si to mala porovnať so zahraničím, lebo stále sa hovorí teda o tom, že vôbec v kolektívnych športoch a celkovo, že má Slovensko určitý problém a zaostávame, samozrejme v tých kategóriách za rovesníkmi z iných krajín. Kde vidíš také tie, tie najväčšie zádrhaly?
1: Určite v základných činnostiach a, a v celom systéme v školstve, pretože tam chýbala jednoducho rýchlosť, agresivita a tá sila, ktorá už v týchto kategóriách je naozaj potrebná. Takže toto je hlavný problém. A potom a, tie tréningové jednotky sú 4-5 krát do týždňa a to už bohužiaľ nestačí. To oni už trénujú naozaj 2 krát do týždňa a tá škola im vychádza v strety, ale na druhú stranu majú tam svoje vzory a motivácie, prečo to majú robiť, kdež tu u nás sa to teraz už veľmi utiahlo a, a tie dievčatá si skôr vyberajú práve tú školu. Ptým špečný. A ten šport je naozaj pre nich len taký doplnkový a o tomto je, to je začiatok, je to bludný kruh a, a človek ani nevie naozaj, že ako začať a, a ako by sme to mohli zmeniť.
0: Čo hovoríš na fakt, že sme asi jediná krajina na svete, kde je basketbal považovaný za menšinový šport, lebo s tým som sa nikde ešte nestretla.
1: Čo k tomu dodať? <laughs> Basketbal je bohužiaľ na ústupe. Ja sa to snažím, teda my tréneri, ktorí momentálne chceme, sa to snažíme vyťahnuť z tej diery, v ktorej sme utopení. A ja si to stále nemyslím. Je to jeden, jeden kolektívny nádherný šport, ktorý, ktorý tvorí spoločnosť tých devčat, tých chlapcov v budúcnosti a, a tvorí ich osobnosť ako takú. Takže aj kvôli tomu som šťastná momentálne už teraz, že moja cera napríklad začala hrať tento šport, aj keď sa tým nebude živiť do budúcnosti, ale, ale určite je to pomôže v, v, jej, v jej osobnosti.
0: V čom všetko môže, môže šport a kolektív, v ktorom to dieťa od malička sa pohybuje, mu pomôcť potom v tom ďalšom živote, lebo nie každý bude hrať samozrejme úplne na tej najvyššej úrovni, ale každý jeden z toho športu určité veci vyťaží aj do toho bežného života
1: pomáhať si, určite to je tá pomoc jeden druhému, bojovať jeden za druhého čo sa v kolektívoch, bežných kolektívoch vytraca, pretože momentálne už každý bojuje sám za seba a stále je tam nejaký ten, ten rešpekt sa tam vytvára voči, voči tým osobnostiam, ktoré sú to aj voči tým osobnostiam v tom danom týme, takže to sú pre mňa tie najhodnotnejšie a najdvo, naj, najlepšie dôvody k tomu, dať dieťa na kolektívny šport
0: Náš podcast sa volá V šatni a teda šatňa je pre športovca miestom, kde sa riešia veci kolektívne, kde tréner nahúčí na bez prítomnosti iných osôb, aj sa hovorí, že čo sa šatní navarí, nech sa zje, niečo podobné ako je to s kuchyňou v bežných domácnostiach. Zachytila som, že dnes, ako si to spomínalo, že každý je sám za seba, je v tej šatni ticho, po zápase sa príde, vytiahnú sa mobily a každý začne riešiť sociálne siete a podobne. Má vôbec ten kolektív, Ke kedy spoločne fungovať mimo toho ihriska?
1: Treba nájsť nejaký balans k tomu samozrejme. A je to už na tých dievčatách, pretože do tej šatnej vždycky nevleziete. Máte na to minimálny priestor, nemôžete úplne do toho zasahovať. Možno potrebujete mať nejakú predĺženú ruku, ktorá by to zvládla za tých trénerov, ale ešte stále sa to dá zmeniť obmedziť aspoň množstve toho, že ten, ten, ten šport vyvine v nich nejakú emóciu takú, že ten kolektív stiahne sebe a budú dobrý kolektív, budú si pomáhať navzájom a samozrejme ten Instagram a tie tie sociálne siete k tomu patria ako také a teraz už sa tomu nevyhne nikto a už malé deti vidíte, ako, ako sa tým zaoberajú. A samozrejme aj my k tomu potrebujeme k tej našej reklame už teraz sociálne siete a treba to, treba to využiť pozitívne, hej, aj pre tie baby, je to možno, možno je to nejaká ich motivácie.
0: Uh, ty si jedna z vôbec najúspešnejších slovenských basketbalistiek v histórii. Aká bola tá tvoja cesta na vrchol? Kde to začínalo? Si bojničanka, aj keď veľa ľudí ťa má spojenú s košicami práve?
1: Ja som prievičanka, len tým, že nebola nemocnica prividiť, že som bojničanka, ale áno. Moja cesta si myslím, že sa začalo v slovenskej reprezentácii, kde som pôsobila ako o dva roky mladšia a dostala som možnosť hrať v staršej kategórii a, a tam začala moja puť, kde som prešla do Košic, kde si ma všimli manažéri. Vtedy som vedela, že už naozaj moja cesta je jasná a že ten šport ešte vtedy bol, bol na takej úrovni, že som chcela, že som sa chcela s ním aj živiť. A myslím si, že môj najšťastnej, najšťastnejší prvý krok bol jednoznačne kde mi Otvoril celý svet basketbalový.
0: No, ružomberok patril a vôbec slovenský ženský basketbal v tých 90. rokoch absolútnej špičke v Európe, dá sa povedať. Kedy tam nastal zlom v tom, že sa išlo postupne nižšie a nižšie, že už teda nemáme taký tým, ako bol kedysi Rúžomberok.
1: Tak to je aj súčasný trend financií, kde nastal problém s financiami a, a tie dievčatá si potrebovali zarobiť, potrebovali z niečoho žiť a, a postupne tam vzniklo to napätie kvôli tomu a, a zmenil sa ten postoj toho celého a dievčatá odchádzali, prichádzali menej kvalitné dievčatá. Je to prirodzený kolobeh tých klubov, nikdy nedokážete byť na, na takej úrovni tak dlhú dobu. Myslím si, že teraz hrajú na slovenské pomeri dobrú úroveň a, a Rúžomberok sa vrátil na nejaký ten mini vrchol, ako sa hovorí, ale ja si myslím, že na Slovensku už to dlho, dlho nebude.
0: Na ktorý moment tej hráčskej kariéry s odstupom času ty spomínaš najradšej, respektíve na ktoré obdobie? <laughs> ty môžeš vybrať nejaké Nedá sa toho? to Nedá, že? Toto sa
1: naozaj nedá na to odpovedať a v tom danom momente to bol ten daný moment, ale ja naozaj krásne spomínam aj na koniec svojej kariéry v Košiciach, kde tá atmosféra, ten kolektív bol veľmi silný a práve preto som bola šťastná, že som to robila a že som to nikdy neolutovala a možno preto neskončili aj moje cesty s basketbalom, že sa to teraz takto prelína, takže asi ten košický koniec kariéry bol pre mňa taký. Najkrajší. Uh-huh. Aj napriek všetkým tým titulom, Euroligovým, aj napriek olympiade, aj napriek reprezentačným skúsenostiam, to bolo asi také najemotívnejšie pre mňa.
0: Ja si dozaj spomínam, že si veľmi bojovala za ten košický basketbal, keď sa to tam lámalo, ešte Good Angels košice keď boli. E, tam celkovo v Košiciach nastal taký zlom, čo sa týka viacerých tradičných športov, myslím teraz aj hádzanú aj, aj polo, aj všetko tak išlo nejako do úzadia, A vtedy práve samotní hráči a bývalí hráči a hráčky bojovali za za tie svoje športy, aby sa zase dostali späť na Vyslnie. Aké to bolo obdobie?
1: Bolo to veľmi tiché obdobie pre šport v tom danom meste a, a možno mám pocit, že teraz to trošku ide hore, že naozaj sa snaží niečo s tým urobiť. Chýbajú hlavne telocvične. Ukradne si telocvične jeden šport a ten druhý má samozrejme s tým problém, lebo z mládež, na tú mládež potrebujete strašne veľa tých telocvičných a tie základné školy a tie telocvične sú tam v katastrofálnom stave, ale to je hovoríme o všeobecne o celom Slovensku a to je základ aj tej systémovej práce ďalej. Takže to je zase, to všetko sa celé prelína, ale... Ale momentálne dúfam, že to je trošku lepšie aspoň nastavené a že sa rozbehol aspoň nejaký osobný vlak.
0: Človek by si predstavoval, že práve v tých väčších mestách bude mať šport lepšie zázemie a viac možností. On je to paradoxne opačne, že vlastne tie menšie mesta tradičné sa snažia aj za pomoci mesta samotného, samozrejme aj rôznych tých tradičných sponzorov, sa tam drží ten šport oveľa ľahšie. No, ľahšie to je také troška nadnesené v dnešnej dobe, ale ľahšie ako v Košiciach či Bratislava.
1: Lebo je to len jeden šport. To mesto dokáže utiahnuť ten jeden daný šport, ktorým sa môže dostať vyššie a urobiť dobre meno tomu mestu, takže preto, preto oni si myslím si, že vkladajú tieto aj finančné prostriedky do, do toho daného jedného športu, to tie veľké mesta, to nie je len o športe, ale je to o tej kultúre a, a všetko, čo k tomu patrí, takže sa to musí roztiahnuť tie financie a tá podpora ako taká všeobecná a tým pádom tá kvalita tam nie je taká asi, aká by mala byť. Takže samozrejme by to muselo prísť komplexne od štátu.
0: Spomínali sme v úvode, že si jedinou Slovenkou, ktorá si zahrala v zámori, WNBA, to je veľká vec. Aká bola tá tvoja cesta za oceán? Lebo to sa nepodarí každému. Doteraz sa to podarilo len tebe?
1: Ja sa musím opraviť, nestihla som to pred, ale je ešte jedna Vlaska Kuklová, ktorá je z popradu a ona tam hrala len vtedy, tie médiá na, samozrejme asi neboli na takej úrovni, nevšimla si to tak, takže sme dve. A vtedy som pochopila, akým štýlom sa bude oberať basketbal, že tam tá agresivita bola tak silná, že jedine touto cestou sa tam človek mohol presadiť, lebo, lebo tá taktická alebo tá rozumová stránka tam v tom období vôbec nefungovala. Potom sa to trošku zmenilo tým, že Američanky začali chodiť do Európy a museli vybalancovať tú agresivitu s tou, s tou taktickou vyspelosťou a teraz my sme práve začali, začali preberať od nich takú tú jednoduchosť, tú agresivitu.
0: To je ten herný štýl, hej, to je te, to poňatie basketbalu, ale okolo sú ďalšie veci, ktoré sú úplne <laughs> diametrálne odlišné, ako v Európe, ako na Slovensku. Bolo niečo, čo ťa tak zaskočilo, alebo tie začiatky asi neboli úplne ľahké, bola si tam sama odkazaná na seba? Bola som tam
1: sama, síce tam, tam mala jednu známu kamarátku, ale tá pomoc, keďže nebol ten čas taký, ktorý by mi to do, umožnil sa s ňou stretávať, takže som to bol úplne samahodená do vody a tá národnosť, ich, tá sila toho, toho národu bola tak silná, že toho som ostala strašne prekvapená, ako oni držali spolu a vtedy tam bojovali spolu proti nám viac menej a bolo nás tam strašne málo tých Európaniek v tom období, takže o toto bolo ťažké pre mňa, ale stál mi za to ten jazyk, ktorý som sa tam naučila určite a stál mi za to to, že musím niekedy aj ja sa, sama bojovať za seba a keď počúvate napríklad aj od trénerov to, aká si super, ako všetko vládaš a perfektné a nakoniec sa ti vlastne obrátili ako keby chrbtom, lebo zase len podporovali tých svojich. To ma naučilo strašne veľa a za to som im vďačná, lebo to sú skúsenosti, ktoré neprichádzajú a nie sú hodiné len tak na ulici. Takže ja som si ju zobrala a uvedomila som si, presne aj akým smerom chcem ísť a už som sa tam nepotrebovala vrátiť ani.
0: To sú veci, ktoré si ale človek uvedomí možnosť odstupom času, že ich vie vyhodnotiť pozitívne, ale v čase, keď sa diali, tak je to brutálny stres a, a strašná beznádej a každý človek inak prežíva tieto veci. Čo ti tak najviac pomáhalo v takých chvíľach? Kde si našla tú silu v sebe?
1: Vždy som sa spoliehala iba sama na seba, nikdy som nemala ani nejaký svoj vlastný vzor. Takže toto bolo pre mňa veľmi motivačné, chcela som... Vedela som, čo chcem dosiahnuť, takže som si tým potrebovala prejsť a prekusla som sa cesto. Proste som sa cestou prekusla a povedala som si, že to vydržím a že mi to pomôže do budúcnosti a že mi to pomôže pre budúcnosť vlastne aj basketbalu ako takého.
0: Ako funguje basketbal na najvyššej možnej profesionálnej úrovni? O akých maličkostiach a detailoch môžeme my tu na Slovensku dajme tomu len snívať?
1: Profesionálnosť môže fungovať s financiami a, a či chceme alebo nie, musím sa to od toho odvíjať a je to veľmi jednoduchá odpoveď. A keď budete mať dobrého manažéra, dobrým financovaním, dobrým prerozdelením a správnych ľudí na správnom mieste, tak ten profesionálny klub naozaj môže fungovať, ale na Slovensku to už sa to, sa to v tomto
0: športe nedá. Kedy si sa teda rozhodla pre návrat domov? O akom čase zhruba? Vždy som
1: vedela, aj keď ponuky boli z Francúzska, zo Španielska, z Ruska ešte a vždy som vedela, že sa chcem vrátiť domov pretože som mala pocit ako vrátiť niečo tej spoločnosti, čo teraz následne sa snažím majú robiť. E, takže to bol vlastne pre mňa taký cieľ a tým, že ma ľudia aj poznali, tak tým pozitívnym smerom sa mi to vracalo, do, vracalo späť. Takže to bol aj ten dôvod, prečo som sa vrátila. Mala som to o mnoho jednoduchšie sa asi vrátiť možno ako niektorí iní ľudia. Samozrejme tá moja komunita, ktorú som tu mala, lebo ja potrebujem mať pri sebe tých správnych ľudí. Ako každý samozrejme <laughs>
0: Čo je viac, ak by sa to vôbec dalo porovnať? Môc povedať, že skúsila som si NBA, alebo vyhrala som trikrát Euroligu?
1: Vyhrala som trikrát Euroligu, to sa nedá porovnávať. Aj teraz je vidieť, že tú Euroligu zo slovenských hračok už veľa ľudí nemá šancu vyhrať. A do tej NBA ešte má šancu sa kdokoľvek dostať, lebo predsa môžete ísť do toho ruky kempu a môžete tam zažiariť, môžete tam padnúť do oka, takže týmto spôsobom sa to dá, ale tú Euroligu musí sadnúť všetko koriť na šerbe ako mm-hmm. sa hovorí. A vtedy to naozaj vyjde, takže toto bolo jednoznačne silnejšie.
0: Kým je človek sám a rozhoduje sám za seba, je to o to možno jednoduchšie, že môže príjmať ponuky, môže cestovať, môže sa nejakým spôsobom pohybovať. Nie je žiadny problém, samozrejme chýbajú mu blízky, ale stále sa to dá zariadiť. Čo všetko sa zmení, keď do života príde dieťa? Čo všetko sa zmenilo v tvojom živote príchodom tvojej cerky? Všetko.
1: Tým, že som začala robiť trénera, tak úplne všetko, pretože sa musíte prispôsobiť. Nie ste muž, trener, ktorý má pomoc v tej manželke, ale ja síce mám pomoc, samozrejme od svojho muža, ale máme to tak komplikovanejšie rozdelenie, že on je v Bratislave, ja v Košiciach, takže naozaj som bola na to, koľko razy sama v tom. Mi pomohla aj moja mamina, keď mohla. Teraz už sa nedá, nedá ťažko, sa mi, ťažko sa mi odchádzalo, aj keď tie ponuky na to trénerstvo prišli, už aj, aj v tom období prišli hneď, ale tak som si povedala, že chcem ešte, aby moje dieťa bolo so mnou a takto som to vedela lepšie zvládnu v tých domácich podmienkach, kde mi, kde mi dokázali tí moji ľudia ešte pomôcť. Takže toto je hlavný moment toho aj, že som ešte momentálne na Slovensku.
0: Veľa ľudí, ktorí majú deti a sú úspešní v nejakom športe alebo celkovo v nejakom odvetví, zvyknú odhovárať to svoje potomstvo, že necho touto cestou, pretože je to veľmi zavezujúce a nosiť na tom drese priezvisko tej, toho slávneho rodiča, viem o čom hovorím, že vás porovnávajú, ľudia nie sú vždy prajní, nechávajú vám niektoré veci vyžrať, aj keď ste vlastne nič neurobili. Odhovárala si svoju dcéru, alebo respektíve chcela si, aby radšej robila nejaký iný šport? Táto otázka padala veľmi často
1: a vždy som povedala, že nechcem za žiadnych okolností, ak by moja dcéra robila basketbal. Vyskúšali sme futbal, karate, atletiku... Všetko nám to dalo niečo a nakoniec mi vlastne sama povedala, že mami a ja ten basket chcem hrať. Mm. Tak to bola pre mňa vlastne taká odpoveď, že teda takto to skúsime a ja ti, sa ti budem snažiť dať čo najviac, ale nebudem ti do toho zasahovať, mm-hmm. lebo nedá sa to, nefunguje to. Mám kopec živých príkladov a už teraz vidím, že ona ma nemôže rešpektovať ako trénera, mm. <laughs> iba ako rodiča. Lebo by tam naozaj nastali veľké komplikácie, keďže ja som maximalista a ona vyzerá, že je maximalista tiež.
0: Ono to ani nie je ľahká situácia, zažila som ju a pamätám si, že rodičia boli na nás so sestrou oveľa prísnejší ako na ten zvýšok tímu a aj tak je nepríjemný moment, keď vstúpiš do šatne a tá šatňa zmlkne. Čiže zjavne rozoberali toho rodiča v pozícii, trénerálne nechceli pre tebou.
1: Ja vám poviem jednu takú príhodu. Občas pomáham babám, kde teraz Dorotka trénuje a urobila som nejaké tréningy za nich a cestou do šatne sa rozprávali a ja som šla do svojej a moja dcéra hovorí jednu vetu. Tak tento teror ja mám doma každý deň. <laughs> Takže je to asi odpoved na všetko. A nevedela som, ako mám zareagovať, strašne som sa začala smiať, ale naozaj to mi potvrdilo v tom, že nemôžem ju trénovať. Aj keď tí tréneri, čo ju budú trénovať, to budú mať ťažké.
0: <sík> to je výborné. No, v súčasnosti sa práve zmenil šport u nás v tom, že groje na rodičoch. Aj teda najmä to finančné. Rodičia sa tým pádom viac zapájajú do aktivít okolo klubu, do rôznych funkcií, musia voziť deti na zápasy a tak ďalej. Aké ty máš vzťahy s rodičmi v týme, ktorý trénuješ, keďže sa venuješ mládeži?
1: Musíte si ich získať na začiatku. Pre mňa to bolo samozrejme jednoduchšie, hej, tým, že som, kto som, dokázali ma hneď na začiatku rešpektovať a to je to najdôležitejšie, ten rešpekt voči tomu trenerovi, aby do toho nejak nezasahovali Myslím si, že postupne som si ich určite teda získala, tak dokážu aj oni tomu viacej obetovať. A dokážu obetovať ešte viacej pre tie deti a naozaj ja musím povedať, že, že tá moja skupina teraz funguje dobre a ja verím, že tie deti že ukážem tým deťom nejaký smer k tomu, aby to dokázali použiť v bežnom živote, keď nie v tom danom športe.
0: Je to niekedy náročné aj v tom, že reálne, keď človek rozmýšľa, kedy sa má vlastne ten kolektív tvoriť, keďže na tréningu musia počúvať trénera, trénerku, vozia ich rodičia. Často aj na zápasy, čiže ten tým už necestuje spolu v autobuse, ako to bolo kedysi. Kedy vlastne stíha ten tým spolu komunikovať? Pretože tá komunikácia je základ, si myslím, že v kolektívnom športe.
1: Tak zaprvé som zaviedla, že musia chodiť skôr na tréningy. Takže nejakú tú dobu sú spolu v šatni. Na druhej som zaviedla v sústredenia na to, aby tá komunita celá fungovala, kde som dokonca spravila aj tak, že sme sa tam stretli naozaj s rodičmi, takže, takže toto sú také tie veľmi dôležité veci pre tie deti, aj keď potom nastane určitý ten zlom puberty, keď ich musíte udržať, lebo sa rozhodujú medzi niečím, je tam veľa tých faktorov z vonkajšieho sveta a práve to je to, čo ja potrebujem teraz rýchlo vytvoriť tú silnú komunitu k tomu, aby sme ostali po kope.
0: COVID bolo obdobie, ktoré výrazne poznačilo, najmä mládežnícky šport, keďže boli zastavené práve mládežnické súťaže a tie, tie nižšie súťaže, boli tam rôzne také aj niekoľkomesačné pauzy hlavne znemožnil teda tým mládežnickým kategóriám hrať súťažné zápasy, čo znamenalo teda aj obrovskú stagnáciu, môžeme povedať. V mnohých prípadoch aj koniec z viacerých športov hlásia mládežnickí tréneri, vlastne po COVID-e, že sa im niektoré deti jednoducho už nevrátili. Tréningy išli online. Ja si to pamätám v obyvačke, môj syn s basketbalovou loptou zhodou okolností, bolo to veľmi zámene som dosť, keď mu to vyletí z rúk. Improvizovalo sa, ako si ty prežívala toto obdobie. Ja som zachytila, že si začala vtedy s otužovaním.
1: <laughs> vtedy to bola veľká moda, kvaskovanie a otužovanie. A tam, toho času tam bolo samozrejme viacej, takže som to skúsila aj ja, ale nebola na to žiadna príprava a to je ten, tá príprava toho športa celý život, že si poviete, že idete do toho a idete. A že ja som vstúpila do vody a odtedy som otužovala... Ale nezačala som kváskovať.
0: <laughs> <laughs> to to
1: ma obyšlo. Pečenie je, je úplne mimo. Mňa, varenie mi nerobí žiadny problém, absolútne, ale pečenie to nie. To nie má parketa.
0: Ja si neviem predstaviť vliesť do tej ľadovej vody. Veľmi to obdivujem. Naozaj, dalo ti to otužovanie niečo, že vnímaš niečo pozitívne, nejaké zmeny na svojom tele?
1: Cítila som sa fantasticky. To musím naozaj povedať, že že to telo reagovalo na tom tými endorfínmi. Takže to bolo (laughs) fantastické. Zase som si dokázala, že to telo dokáže zvládnuť čokoľvek. Cez, ja neviem, fakt naozaj rozbíjanie toho ľadu bosých nohách a vojsť do tej vody, od vydržať a prekonať to celé. Takže zase ďalšie, len to pozitívne som si z toho zobrala a, a zase tak spätne, keď nad tým človek rozmýšľa, že aj keď niečo nemá ten pocit toho, že to je dobré, tak nakoniec ono to je dobré.
0: Len to zlomiť. Aké dôležité je toto spájanie športov, čo kedy si bolo úplne prirodzené, že hrali v zime hokej, v lete futbal.
1: Nepotrebovali sme gumy. No. <laughs> Balančné veci, nepotrebovali sme nič, ale to je presne, ideme s dobou a musíme sa tomu prispôsobiť a ja sa snaž, snažím byť aj kreatívna v týchto veciach a, a snažím sa využívať aj iné veci. Dokonca hráme aj fotbal na, v telocvični, aj čokoľvek iné, aby, aby to spojilo naozaj tie deti a, a nebolo to nejaké také stagnujúce, že stále robíme len tie isté veci, takže toto je pri mladeži najdôležitejšie, aby ste udržali ich pokope.
0: Keď sa povie slovenský ženský basketbal, okamžite sa mi vynorí osobnosť Natálie Hejkovej. Aká veľká je to osobnosť pre, myslím si, že toto meno pozná naozaj celé Slovensko, aký je jej prínos pre slovenský ženský basketbal aj z hľadiska historického aj súčasného?
1: Tak ako si povedala, prvé meno, ktoré sa ti vynorí, to je celá odpoveď na to, je to tak silná osobnosť, že basketbal Heková je jedno spojenie a dokázala to využiť, momentálne využíva tú svoju osobnosť k tomu, aby dosiahla to, čo dosahuje tou svojou charizmou a to tým svojím, že vie spojiť tie dané hráčky v jeden tým, to je ten hlavný dôvod jej, prečo dosahuje také výsledky, aké dosahuje.
0: Na lavičke pôsobila dosť prísne. Aká bola trénerka Natália Hejková?
1: Bola naozaj prísna. Bola naozaj prísna v tom období. Vedela, čo chce dosiahnuť. Mala tam dobrý materiál k tomu, aby to dosiahla. Samozrejme, to musí byť k tomu uh, ako taký. Ja mala najlepší výber zo Slovenska ale dokázala z nás vytiahnuť to všetko, čo potrebovala v tom období.
0: Ste spolu v kontakte, že čerpáš od nej možno nejaké rady, či nestihaš také niečo? V
1: takom úzkom kontakte nie sme spolu, ale, ale naozaj sledujem jej prácu, však samozrejme, <laughs> nedá sa to, je to predsa Euroligový tím. Ona sa nedá nesledovať. Asi takto by som to celé ohodnotila. <laughs>
0: A o tebe sa hovorí ako o priamej, nekompromisnej, úprimnej, ja ťa tiež tak poznám, že si predstaviteľka tzv. ťažkej povahy, to radi hovoria e, tí ľudia, ktorí sa snažia teda nejako ospravedlniť vlastnú lenivosť či neschopnosť, mám niekedy pocit, tak to zvalia na povahu človeka. Je mi to veľmi blízke, ja viem veľmi e, dobré, o, čo, o čom hovorím. Predpokladám ale, že nie si teda človek, ktorý na ostatných navriezka len preto, že sa zle vyspal, že máš práve zlú náladu.
1: To je zjednodušene povedané, že som ťažká povaha. Mm-hmm. Ale ja som naozaj priamy človek a snažím sa povedať každému to, čo si myslím, aj keď teraz už som sa naučila pri tých deťoch zvažovať, lebo je to veľmi potrebné a nevkladať sa zbytočne do konfliktov, ktoré neviem vyriešiť. Čo predtým sa mi nestávalo, lebo som si myslela samozrejme, že viem vyriešiť celý svet a to vieme veľmi dobre, aká je odpoveď. Mm-hmm. Ale som impulzívna a som impulzívna aj pri tých deťoch. Dokážem im následne dať spätnú väzbu možno aj to v impulzívnejším slovným vyjadrením, ale vedia presne prečo to je a dostanú aj odpoveď na to, prečo to tak je, aj že prečo kričím a moje dievčatá už ma chápu, zoberú si z toho, čo potrebujú, ale nie zase na všetky sa dá týmto spôsobom reagovať. Musela som nájsť dokonca spôsob na to, aby som dokázala reagovať osobnostne na jednu a osobnostne inak na druhú. Takže sú to neskutočné skúsenosti pre mňa momentálne.
0: Čiže dá sa povedať, že rozdiel medzi vedením dospelých a mládeže je najmä v tom prístupe asi.
1: Vo vedení ženského a mužského basketu. Asi tak by som to povedala, mm-hmm. lebo aj na tie ženy. Tie už sú tak citlivé, že potrebujú naozaj aj ten rozdielný prístup. A keď si nájdete k nim cestu, tak ako ja som si myslím, že našla aj v tej ženskej zložke, kde dostávam teraz veľmi pozitívne správy typu vráť nikdy nezabudneme na tie chvíle, keď mm-hmm. si nás trénovala. Aj napriek tomu, že som bola nekompromisná, že som bola na nich strašne tvrdá a že som bola na nich maximálne, maximalistka, tak tie spätné väzby sú momentálne tak pozitívne, že, že si myslím, že je to nejaká dobrá cesta, a ja som si ich získala aj tým asi, že, že človek vie, ako to má robiť a spolu s tým rešpektom a charizmom to môže tak fungovať.
0: Čiže na niektoré veci určite aj tí ľudia prichádzajú až s odstupom času, keď sa to tak rozloží, keď to majú už čím, dajme tomu, porovnať a zistia, že aha, to, že niekto zvýši hlas alebo má na mňa vyššie nároky, je vlastne v môj prospech.
1: Presne tak. A ono to zvyšovanie hlasu nie je vždy v negatívnom poňatí. Aj teraz na tých majstrovstve Európy ja som s nimi
0: bránila. bránila. Ja som to <laughs>
1: kričala, nemala som hlas, ale proste tá emocia tam je tak silná, že že a ten môj hlasový fond je samozrejme silný a ja si myslím, že to je veľmi veľké pozitívne pre mňa ako trenérku, že mám silný hlasový fond, lebo bez toho to nejde.
0: Aký to je pocit behať tam pri tej autovej čiare, brániť s nimi, útočiť s nimi, kričať do toho všetkého, Vra, vlastne hráš s nimi, ale nemôžeš nejako zasiahnuť do zápasu jedine tým, že vystriedaš alebo prípadne zobereš time.
1: Ťažký, veľmi ťažký, ale, ale patrím do toho. Mám pocit, že do toho viac patrím. To je pre nich dôležité, že majú tu dôveru vo mňa. Asi to je taká odpoveď na to najlepšie.
0: Samozrejme to, aby bol niekto kvalitný tréner nie je podmienkou, že musí byť aj výborný hráč a zase veľa výborných hráčov sa ako tréneri nepresadili až tak výrazne. Je to podľa teba výhodou, že si patrila k výborným a zvlášť ako rozohrávačka si mala na starosti režiu útočnej hry?
1: Snáď to by bola výhoda. <laughs> Ale tie, tie nazbierané skúsenosti sa nedajú vymeniť so žiadnymi klinikami, licenciami, ktoré samozrejme musíte sledovať k tomu, aby ste sa vedeli posunúť, alebo ten basket sa naozaj veľmi mení a zjednodušuje sa. Tie skúsenosti, ktoré som získala v Euroligie sa nedajú nahradiť asi žiadnymi klinikami a licenčnými seminármi, určite nie na Slovensku. Ale ten, ten basketbalový trend sa mení a sledovať ich musíte, musíte sa tomu prispôsobovať, ale ja momentálne vyťahujem z tej mojej histórie to, že tá jednoduchosť a agresivita bola vždy najdôležitejšia v tom poňatí basketbalu. Chvíľku sa presunulo do nejakého takého taktického rozpoloženia a nevyzeral to dobré, pretože tam naozaj potrebuje byť rýchlosť, jednoduchosť, rýchle zakončenie, doskok. Takže to sú také najdôležitejšie faktory, ktoré boli vtedy, sú a budú.
0: Ľudia radi porovnávajú s minulosťou, pričom ale všetky športy, nielen teda basketbal idú tak neuveriteľne dopredu, rýchlostne a presne týmto, čo si vymenovala, je tam, sú tam nesmierne nároky v súčasnosti aj na kondíciu, aj na tie individuálne výkony, ktoré potom dokopy vlastne tvoria ten kolektív a ten výsledok. Kam až sa ešte môže zrýchliť basketbal?
1: <laughs> Čo sa ešte dá vymyslieť? Ja neviem, neviem. Vymýšľajú neskutočne, vidím to v tých mladéžnických kategóriách, ale ja neviem, kam to až môže prísť, lebo ja som naozaj na tie slovinky pozerala s otvorenými ústami, že ak toto môžu dokázať pôsobiť kolektívne, ale v inej rýchlostnej dimenzii to ako keď pozeráte rozprávku Speedy González, tak mi to naozaj tak prišlo. Malo to všetko, čo to malo byť. Malo mať agresivitu, jednoduchosť, vyspelosť, taktickosť. A to boli 18-ročné dievčata A bola tam 16-ročná dievča, ktorú už ide hrať Euroligu. Takže asi ten Luka Dončič tam spravil neuveriteľnú robotu, že majú neskutočný vzor a, a tí tréneri, mužskí tréneri momentálne pre- prechádzajú k ženskej zložke a, a dávajú tam tie mužské faktory, ten skills, ktorý potrebujete, tú, tú výbavu ako by som to povedala, tou loptou, ktorú musíte k tomu mať, aby ste sa dokázali presadiť.
0: Presne, na to som sa chcela spýtať, na tie vzory, e, vieme všetci e, po úspechoch, úspechoch, koľko cyklistov nám pribudlo a tak ďalej, že tie vzory naozaj pre tú mládež sú asi kľúčové. To je
1: odpovedň, ja nemám čo viac na to povedať a keby sme mali reprezentáciu, ktorá by bola v televízii a vyhrala by majstrovský titul, asi by tiež viace detí išlo na basketbal, dajme tomu možno ako na volejbal, ale. Je to tak, je to ovplyvnené momentálne tými úspechmi a tými svojimi vzormi. A neviem, nedá sa to ani ináč okomentovať a už na tie vzory, čo sme boli my, si nikto nespomenie, lebo či chceme, či nie, tak tie média sú iné, preplnené inými vecami a, a na tejto základné sa zabudlo.
0: Zuzi, na záver každého podcastu sa pýtam svojich respondentov, aký majú nesplnený sen, ktorý by si ešte určite chceli niekedy splniť. Máš takýto sen? Momentálne
1: mám cieľ. Uh-huh dokázať sama sebe, že dokážem byť a viem byť úspešná aj v trenerskej kariére a popri tom byť súčasťou svojej rodiny.
0: To je pekný cieľ. To by, to by mohlo byť. <laughs> budem ti v každom prípade ano. v tomto držať palce. Ďakujem veľmi pekne, že si si našla čas a vám všetkým samozrejme ďakujem veľmi pekne za pozornosť a budem sa na vás tešiť opäť na budúce.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie. Pekný deň.